0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palauro e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição do programa. Recebemos as escritoras Irca Barrios e Larissa Prado. Elas chegam ao nosso programa para conversarmos sobre Incorpa, obra que está em gestação e em processo de financiamento coletivo. O livro traz peças de sete autoras para abordar corpo e sexualidade de forma inovadora. Irka e Larissa, muito bom recebê-las aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
0: Olá, muito obrigada pelo convite e a gente está muito feliz, muito animada, né, Larissa, em participar dessa, desse programa para falar desse projeto que está que nos animando tanto há tanto tempo e agora eu acho que, acho não, tenho certeza, vem, vem a público, vai ser publicado pela Editora O Grifo e a gente está bem feliz e bem animada.
2: Agradecer, né, Ica, a oportunidade para a gente falar sobre o projeto. É, a gente está é. muito animada, criou a produção e ficou muito feliz desse espaço aqui para a gente poder divulgar.
1: Beleza. Larissa e Irka. como que foi para vocês iniciarem né, esse projeto? Agora o projeto está em processo de financiamento, mas uh, a gente sabe o quão complexo é a criação de um projeto editorial, assim, fazer essa seleção de textos, pensar nessa temática. Como que foi o surgimento dessa obra? Aí?
2: Então, é... a obra surgiu de um convite que eu, eu né, Larissa, a gente já se conhecia de outros trabalhos na área do terror e tal, literatura. e a Erika me, me convidou né, para escrever sobre o feminino, sexualidade feminina, explorar esse lado, esse lado feminino né, na literatura e tal. É conforme a gente foi conversando, aí as outras ideias vieram surgindo, assim, ah, o que, que a gente pode chamar para compor esse corpo literário, que não é só literário, mas várias manifestações artísticas de diversas, diversas formas, né? É, na forma de vídeo performance, foto performance. Então, assim, eu recebi o convite da Ica. É, eu acho que eu e a Juliana Blazina, a gente recebeu o convite ao mesmo tempo, então acaba que iniciou com nós três, né? E aí depois a gente foi pensando em nomes que podia compor essa ideia, né, pessoas que já vinham fazendo um trabalho nesse explorar é, o corpo, de explorar as temáticas referentes à sexualidade feminina, é, a mulher, né, e aí foram surgindo os outros nomes, né? os outros cinco nomes. A Erika pode falar um pouco melhor, porque a Erika, ela idealizou, né, o projeto. E eu sei que ela tinha ali as inquietações dela também, que conversaram com as minhas inquietações, com as inquietações das outras artistas, e aí surgiu o encórdão.
0: Eu vou Pô. falar então um pouco. Pois então, é uma coisa muito, muito louca essa conversa entre mulheres, não só mulheres também, nós temos também uma autora, autora e não binária, né, que é eu, que é uma autora do Sergipe, que a gente trouxe para o projeto. Mas é, é muito louca essa conversa que, que rolou entre nós. Porque eu tenho essa inquietação que é muito minha, assim, na minha produção, essa parte de explorar o corpo, o corpo da mulher, no meu caso, que sou né, vinha ao mundo na forma de uma mulher <risos> cis. Um, e, e eu acho que isso aparece, sempre apareceu muito na minha, na minha escrita. E, e aí eu estava lendo... O, o nosso encontro aconteceu da seguinte forma, eu estava lendo um livro da Larissa Prado, um romance da Larissa Prado, que é uh, na sua formação ela é uma autora de horror né? claro que hoje em dia a gente gosta muito de categorizar e classificar as pessoas né? De, dentro da literatura mas uh, a Larissa não é só uma autora de horror, ela é uma autora né? Então, mas enfim, eu estava lendo um livro de horror dela que chamou O Receptáculo, que foi publicado em 2021, é nela, né, Larissa, 2021? É isso, é de 2021. E ao mesmo tempo eu estava lendo um livro de poemas da Juliana Blasina, que é uma autora, uma poeta, ela, ela também gosta de se apresentar primeiramente como poeta, que ela diz que a forma de expressão dela é a poesia. E, e não tinha nada a ver um livro com o outro, absolutamente nada a ver. Mas tinha
2: tudo a ver também, sabe? Aparentemente não tinha nada a ver, né? Mas das entrelinhas... Tinha, tinha tudo a ver. ver. Ela tinha uma, um, um
0: pulsar que se conectava. E, e eu achei que se conectava também com a, minha, com, a, com a minha busca do momento. Continua sendo a minha busca de hoje, né? Que é essa expressão artística, essa busca por uma sexualidade mais livre da mulher dentro da literatura, dentro das artes. Um, e aí, eu juntei as duas e foi uma coisa muito assim... Olha, eu não sei muito bem do que que vai resultar essa nossa conexão, mas eu quero convidar. E elas aceitaram sem saber muito bem o que, que ia resultar. E eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que a gente estava numa, numa sintonia muito boa então depois a gente foi indicando né as pessoas a gente a, a Juliana Blazina como ela percebeu que a gente precisava uh, uma expressão bastante artística ela chamou a Tatiana Cruz que também é da, de uma vem de uma veia poética bastante forte mas ela atua com colagens ela faz trabalhos belíssimos de colagens, inclusive vão estar expostos, se não no livro vão estar na nossa exposição que depois eu conto com detalhes. Uh, eu chamei a Euler porque eu tinha conhecido, a Euler é do romance, ela é uma romancista, mas ela também escreve contos e ela é da dramaturgia, ela é dramaturga, dramaturgui, uh, diretor teatral, ela vem, ela vem com essa veia de, da expressão artística muito forte, né? das performances. Depois a gente chamou também a Juliane Vicente, que é uma autora também aqui do Rio Grande do Sul, que ela é do afrofuturismo. Ela trabalha muito bem em contos, ela é da dança, então ela também trouxe essa expressão corporal da dança para o projeto. Ela fez performances belíssimas em fotografia para o projeto e ela nos ajudou muito porque ela ela faz doutorado e a pesquisa dela é em narrativas transmídia transmidiáticas e o nosso projeto é totalmente transmidiático então ela trouxe esse esse sopro interessante para o projeto e também a gente chamou a André Berriel, que também é uma autora que está muito ligada à arte, porque ela pinta também, ela é da pintura, ela é arquiteta uh, e ela é romancista. Ela escreveu um romance policial, ela já escreveu um outro romance mais antigo, e mais antigo, mais anterior, né, de 2018, que chama Mulheres que Plantam a Lua, que também traz um, uma veia feminista bem forte. E agora ela acabou de lançar um romance policial. Então eu acho que o nosso projeto ficou super diverso e muito bem contemplado com as questões que a gente buscava tratar dentro das nossas temáticas.
1: Ircam. Uh, tu coloca ali né, na apresentação né, do projeto, vocês falam que vocês tiveram vários encontros né, de, de, para debater isso. Uh, que caminhos que esse projeto tomou né, uh, a partir do momento que vocês conheciam as obras uns dos outros? Né? E também queria uh, um depoimento também da Larissa, Sobre essa questão, tem textos de todos vocês ali, mas uh, esses textos, eles foram pensados para esta edição e as obras também, ou elas foram reunidas a partir de peças que já estavam
2: prontas? Quer falar primeiro, Larissa, ou eu falo primeiro? Posso falar. É, então, é, o material desse, do, do projeto, que né, não, não se restringe só a contos, mas tem poemas, né? tem letras de Islã também, né? porque a Juliane Vicente ela também vem aí do, do Islã, né? é muito interessante. Toda toda a produção é inédita, assim. a gente fez para o projeto, porque como que foi a dinâmica de, de construção desse projeto? A gente teve o ano de 2022, eu considero é, um período relativamente curto, né, para um projeto tão denso que a gente teve, porque a gente estava tão conectada que tudo fluiu muito bem. Então, durante todo o ano de 2022, a gente se propôs é, provocações, né? o que a gente fala, que é cada um de nós jogava assim, ideias, provocações, para que as outras produzissem. Então, tiveram contos, tiveram vídeos, tiveram vídeos perfor performances. Então, assim, a partir disso, a gente criou os textos para o projeto. Então, tudo que tem ali é novo, de todas, né, dentro da área de todas. Todos os contos que eu escrevi são contos inéditos e muito diferente do que eu vinha fazendo já. Por isso que agregou tanto para mim e foi desafiador também. Porque tiveram provocações que eu tive que ficar uma semana, duas pensando, né? O que é que eu vou fazer aqui? Porque eu saio muito da minha zona de conforto e aí que tá o, o grande X da questão do projeto. E ele tirou a gente do, da nossa do, da nossa comodidade, né, vamos dizer assim. Então, apesar de ter o terror ali que eu vinha fazendo, na maioria dos meus contos, tem outras, tem outras nuances ali que eu não tinha me permitido explorar ainda. Então, o corpo literário, assim, os contos, os poemas, eles são todos inéditos. Eu acredito que para muitos de nós, eu posso falar para muitas de nós, é até novo para a gente. A gente se arriscou muito em muitas áreas que a gente não tinha ainda familiaridade. Por isso que é tão importante, sabe?
0: É, eu, eu queria dizer, respondendo a tua pergunta, Pedro... Um... Primeiro que a gente, a nossa, o nosso projeto, eu, eu nem tinha me dado conta disso, quem me, quem me relembrou desse detalhe foi a, Juliane, a Juliana Blazina que a gente teve duas reuniões, assim, pre, uh, com todas conversando, né, online. É um projeto muito louco, porque quase não tem, a gente conversava muito, a gente tinha um grupo de WhatsApp, que a gente trocava ideias, e, e, mas o, o, o projeto todo por ter autoras que não se viram, não se encontraram presencialmente nenhuma vez, ele todo foi desenvolvido através do santo drive. <risos> então, a gente produzia e colava no drive e, e, e é muito isso prova inclu, inclusive agora eu vou, vou, vou fazer minhas as palavras da Juliana Blasina isso prova o quanto a gente estava em sintonia todas nós porque sem sem necessidade de uma reunião para dizer ó oh, agora nós vamos para esse lado agora nós vamos para o outro lado foi uma coisa que começou de uma forma bastante vaga e aos pouquinhos, conforme a gente foi respondendo as provocações e conforme a gente foi se conectando cada vez mais ao projeto, ele foi tomando uma forma mais definida, sabe? Porque no início nem eu, nem ninguém sabíamos para que lado a gente ia desembocar, para lado desse todo esse rio intenso ia desembocar.
2: e É interessante pensar como os textos conversam, porque as, as nossas provocações foram como conversas. Se eu te pergunto algo, você me responde. Então, a nossa produção foi como se fossem respostas às inquietações umas das outras. E a gente percebeu que essas inquietações são muito parecidas, se não iguais, só mudando um pouco a perspectiva. Porque aqui a gente tem mulheres, tem a Euler também de várias regiões do país, com diferentes vivências, cotidianos diferentes, a gente vem de áreas diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente caminhou ali para uma linha muito... A gente encontrou um caminho é, similar, assim. A gente uniu as nossas inquietações. E aí eu acredito que o público que, que for... Consumir esse projeto também vai se encontrar né? e aí vai criar um corpo maior ainda, porque eu tenho certeza que as inquietações que estão presentes não são só de nós sete, são de toda uma sociedade, né? a hum. maioria da, das mulheres da sociedade.
0: É, eu fiquei muito assim, comovida de ouvir essa, esses retornos das autoras sobre, sobre esse tipo de, de questão. assim, Nossa, isso assim, os retornos isso também me incomodava, mas eu ainda não tinha expressado uh, na forma de texto ou na forma de poema ou na forma de performance essa, essa coisa que me incomodava também. Então, eu acho que é um projeto que contempla muitas mulheres, quase todas as mulheres, vamos dizer assim. Mas isso também não quer dizer né, que seja um livro e, escrito e direcionado só para o público feminino, porque... É um livro que tem questões de corpo, questões da presença do corpo nesse mundo, como o corpo sente, como o corpo interage com o mundo, que é uma questão universal, não é uma questão exclusiva das mulheres. E eu vou trazer um depoimento que eu li, na verdade ela não, não falou isso para mim, ela falou no, no Instagram essa semana passada, a Euler, eu fiquei muito comovida porque ela disse o seguinte, que quando ela, numa postagem que ela fez, que quando eu a convidei, ela ainda estava tentando entender a questão de ser uma pessoa não binária nesse mundo. Ela ainda estava sendo introduzida. E, e, e ela disse que o projeto conseguiu fazê-la entender compreender melhor a presença dela e a, essa questão dela no mundo. Então, isso me comove bastante.
1: Uh, Irka e Larissa... Os textos de vocês né, trazem, como a gente já mencionou aqui várias vezes, várias questões sobre corpo e sexualidade. E esse é um tema uh, eventualmente complexo de ser abordado em público. Né? Uh, e e na, na literatura, embora isso seja, tenha mais ocorrências, né, ainda assim existe uma, uma certa exclusão desse tipo de temática não sei se em função da, da própria dificuldade dos autores publicarem isso ou mesmo escreverem, né? Como que foi para vocês pensar esse projeto tentando colocar esse meio termo, né? Que é uh, colocar temas e assuntos que dizem respeito tanto à sociedade quanto à intimidade, né? porque, na verdade, muitos dos textos ali tratam de questões íntimas, mas que dizem respeito ao mundo externo, né? É, que debates estão esses, né? Como que a gente pode pensar esse projeto uh, artístico, né? Porque ele, na verdade, não é só um projeto de letras, uh, como uma forma de contestar essas questões, né?
2: Eu costumo pensar no nosso projeto como se fosse assim, a gente precisa falar sobre o elefante que está na sala e ninguém está conseguindo falar, a gente precisa levantar o tapete e puxar a sujeira que está todo mundo colocando ali embaixo, porque também é muito difícil para a gente, enquanto autor, artista, também é ter coragem, escrever ou produzir coisas que vão tocar no íntimo das pessoas e do nosso próprio íntimo. Muitas vezes eu falo por mim, quando eu escrevo uma história, às vezes eu, eu, eu volto nela né, e eu penso eu acho melhor cortar isso aqui, porque eu acho que, não sei, eu acho que está muito pesado, eu acho que vai incomodar muita gente, então é melhor não. E o Projeto em corpo, ele deu pra gente essa liberdade de falar sobre essas coisas de uma forma muito às vezes incômoda, sim, porque é preciso, mas também muito cuidadosas no sentido de, a gente com o projeto, a intenção não é, ah, vou chocar por chocar, não é esse o sentido, é levar a reflexão, mostrar que certas coisas precisam ser debatidas, elas existem e não podem continuar ali sendo ignoradas, sabe? Principalmente quando se fala sobre a questão de sexualidade feminina, libertação feminina. Há muitos tabus que a gente ainda é, alimenta e isso vai mantendo uma lógica é, é, de misoginia na nossa sociedade muito grande porque não se fala sobre isso. Quanto mais não se fala sobre isso, mais a gente normaliza o que não pode ser normalizado. Então, assim, é, é difícil porque a gente foi criado, né, a gente, como pessoa, sujeito, a não falar sobre determinadas coisas, ou porque é feio, ou porque vai ferir, ou porque não pode, ou porque é proibido. Então, o projeto em si, eu acho que a palavra que mais define o encorpo é a libertação, é a liberdade, libertar amarras, liberdade de poder falar sobre o que você, sobre o que te inquieta, né? Então, eu me peguei muitas vezes, quando eu estava fazendo os textos para o projeto, pensando, ah, eu acho que eu não vou colocar essa palavra, sabe? Porque ela está muito, assim, escrachada, está muito direta. Mas deixei. Então, eu me permiti muito a colocar isso para fora. Eu acho muito interessante. E também tem toda a questão é, do mercado também, né? Quando você vai publicar uma obra assim, não é... Por, por isso que a gente tem tanta sorte de ter encontrado um editor que abraçou o projeto e não podou a gente, nada. Assim, o jeito que vocês escreverem vai ser publicado. Então, a gente, a gente deu essa sorte sim, porque não é toda a editora que, né, que arca com a responsabilidade dessa. Mas são temáticas necessárias e que eu acho que mais projetos como o Incorpo precisam sim existir, né? A gente espera ser uma semente aí para criar, para que mais autoras tenham coragem de escrever sobre o corpo, experimentar o corpo e fazer coisas diferentes, sabe? E se libertar mesmo do de medo, de receio, sabe, de, desconstru... de se desconstruir mesmo, enquanto artista, enquanto pessoa. Se a gente conseguir 1% assim, um por cento de autoras falar, não, eu quero escrever isso, nossa, olha ali, eu li isso, realmente é isso que eu sentia. Eu também quero produzir assim, nossa, já a gente vai ter vai ser uma vitória a mais, sabe?
0: Uh, eu pois então, eu vou, eu vou trazer uma questão que a Larissa trouxe, vou te, vou te imitar, Larissa, de uma, de uma outra conversa que a gente teve, que é realmente bem complexo tratar de sexualidade, principalmente da sexualidade da mulher, por questões de assédio, né? Então, a mulher, usando uma, um termo bem clichê, a mulher vive sempre num fio da navalha, assim ela pode dizer que ela, que ela quer uma sexualidade livre, mas ela também não pode, porque ela corre o risco do assédio, né? Então, a gente... É realmente uma coisa bem complexa para se tratar. E é realmente uma coisa que a gente tem que ter uma responsabilidade, digamos assim, ao tratar, né? Porque a gente pode, sem, sem pensar muito longe, a gente pode trazer vários exemplos de artistas e de autoras de literatura que tratam desse universo da sexualidade mais livre, enfim, e que acabam ouvindo uh, propostas de assédio como se elas estivessem uh, originando, como se a performance delas ou a criação delas ou a, a exposição delas fosse um convite, né? A qualquer um que estivesse interessado a penetrar naquela intimidade da autora e não é para ser assim é para ser uma a gente a, a gente tenta trazer o a corpa né as corpas uh, não como um objeto a ser visto e a ser admirado e a ser assediado a desejado enfim a gente tentou né trazer essa corpa como uma, a protagonista da, da situação, a protagonista do texto, a protagonista da cena e a protagonista da sua própria sexualidade. Uh, e claro que vai ter, vai ter muito erotismo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente vai ter, é, 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 é intimamente ligado e também a gente não quer rejeitar o erotismo. A gente não quer dizer assim, não, o erotismo é feio, o erotismo é ruim. Não é. A gente quer tentar deixar tudo o mais natural possível e o mais, uh, vamos dizer assim, prazeroso para a corpa que está interessada em, em expor as suas, as suas as suas inquietações próprias, né? Mas o que, o que, como vai chegar isso para o leitor ou para a leitora, a gente não tem, a gente não tem. Uh, como é que eu vou dizer? A gente não tem controle de como isso vai chegar no leitor ou na leitora. E, para isso, então, a gente abre o livro com um manifesto que a gente escreveu a sétima, que é o um Manifesto da, uh, da Corpa, que é mais ou menos não é para direcionar, não é para, sabe, uh, dizer como a pessoa deve ler aquele livro, mas é, é mais ou menos um sabe, fincar uma bandeirinha ali e dizer, ó. Nosso, a nossa intenção é essa. Né? Mas também é claro, como eu acabei de falar, depois que chega no leitor, na leitora, o controle é... A gente Exatamente. perde o controle. Né?
1: Irka e Larissa, essa obra de vocês, o Incorpa, é, eu friso aqui que é uma obra, né? porque não é apenas um livro, né? ele é um livro de arte, como a gente poderia chamar assim também. né? Uh, Queria que tu falasse, então, de tudo o que vem junto com esse, com esse material escrito, né? Vem, uh, vem uma exposição que tu gostaria de falar também. Como que vai ser esse projeto de forma completa, né? E como que as pessoas podem contribuir para ele?
0: Então, ele, como ele tem bastante uh, um, arte multimídia, que é vídeo performances, leitura performática, fotografias, artes de colagem, pinturas, é muito difícil, bom, tem coisas que é impossível trazer para dentro do livro papel, né, por exemplo, um vídeo não tem como, então a gente ficou matutando como, como trazer toda essa nossa produção para o público, então algumas coisas, as, principalmente as performances, o que deu para ser feito em vídeo, o que deu para ser gravado em vídeo e editado, a gente já lançou, esse canal já está no ar, Incorpa é, Projeto, é um canal do YouTube que já faz umas duas semanas, então já está gratuito, está livre, para quem quiser assistir, tem diversas performances, inclusive tem trechos de umas conversas nossas que a gente fez, de uma live, explicando um pouco do projeto e tal. Além disso, as imagens das artes e das fotografias em cores, também a gente ficou assim, super chateada e triste, porque é muito difícil trazer para dentro de um livro físico. É muito caro, né? e a nossa editora é uma editora uh, uh, independente. Então, tem todas essas questões que entram no, no custo do livro e também que, acaba, que acabaria uh, transformando esse livro físico num custo muito alto para o pro, pro leitor, né? que é o consumidor final da obra. Então, eu estou super animada, porque eu acabei de montar uma exposição online uma exposição digital das obras uh, tem obras em, em preto e branco e tem obras coloridas. Tá uh, eu, é, acabei acabei de montar assim, tá. porque eu pensei que era muito era um desperdício dessas obras não virem a público. Então nós temos o canal, nós temos a exposição e nós temos o livro físico que está em campanha de financiamento coletivo no Catarse até o final desse mês. Estamos no, no, nos dias finais, quem puder, por favor, apoie, porque tem várias recompensas interessantes, além do livro físico, tem as recompensas de... A gente oferece oficinas, a todas as autoras oferecem oficinas, a gente tem camisetas da, da, da obra da, com a com a capa do livro, que é uma capa lindíssima, que o Daniel Gruber, que, que é um ótimo capista, está se, tá se, se mostrando um ótimo capista, além de ótimo escritor, ele é ótimo editor e capista também, e, e tem também sabonetinhos uh, que, a, que a gente oferece numa das recompensas, Sabonetinhos com regiões do corpo, que eu acho que são super fofinhos, bonitinhos, assim, e dá para brincar bastante, para quem gosta de brincar com essas coisas em casa. Hum, acho que é isso. E contamos com o apoio de todo mundo.
1: Beleza! Mirka Barrios e Larissa Prado, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade. Foi ótimo conversar com vocês.
0: Muito obrigada de novo e um beijo e muito valeu pela, pelo convite, adoramos estar aqui.
2: Eu agradeço muito viu, o espaço, espero que vocês apoiem o projeto, conheçam o corpo e espalhem também ele quando estiver lançado. já. Pro... E é isso, obrigada mesmo pelo
1: espaço. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com as escritoras Irka Barrios e Larissa Prado. Elas chegaram ao nosso programa para conversarmos sobre o livro em gestação em corpa e que está em financiamento coletivo. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha, a produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogaça e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.